0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 15 décembre, 6 h du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette dernière journée de la semaine. C'est bientôt la fin de l'année. Alors hier on a eu pas mal d'éléments, euh, alors je vous rappelle que euh, la Fed a expliqué que bon elle commençait à se poser la question de baisser les taux, en même temps les taux d'intérêt sont effectivement relativement, les taux d'intérêt pardon, l'inflation a quand même considérablement baissé en cette année 2023, il y a un mois et demi on n'y croyait pas du tout, en tout cas le marché n'y croyait pas du tout puisqu'on était je vous rappelle au trou entre guillemets, on était sur les plus bas de l'année quasiment en tout cas, euh, et aujourd'hui on est sur des records historiques. Voilà. Donc le marché euh, a pris en l'espace de, euh, allez, même pas de mois, euh, si je prends par exemple l'indice de Jones, il a pris quand même 15%, on est sur des records historiques, et aujourd'hui il n'y a plus absolument plus aucune espèce de consolidation de quoi que ce soit, parce que euh, bah, le marché part billet en tête, que la Fed fera 5, 6 baisses des taux l'année prochaine, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et tant mieux, notamment pour l'économie réelle. Euh, L'inflation baisse, peut-être qu'il y aura des baisses de taux, pour autant Jérôme Paul n'a pas été non plus en méga confiance absolue. Donc ce qui est important dans cette euh, effectivement période-là, c'est que pour le moment on a un flux qui est complètement haussier qui est complètement positif c'est vraiment de faire attention de ne pas se laisser embarquer 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 dans une espèce de prédiction que le marché a trop monté donc il va baisser demain on a toujours une détente du dollar américain on a toujours une détente des taux d'intérêt à 10 ans aux états unis qui repasse sous les 4 pour la première fois depuis le mois d'août pour autant il repasse sous les 4% c'est très bien on était à 5 on est quand même loin de euh, des 3,5%, et demi 3,3% qu'on avait euh, finalement en début d'année euh, mais effectivement ça se détend ça se détend ça se détend la question c'est est-ce euh, que effectivement bah euh, l'inflation va continuer à baisser est-ce que Jérôme Powell va vraiment baisser ses taux directeurs euh, est-ce que etc etc donc ça pour le moment le marché et dans cette optique-là, de se dire, euh, ça va se détendre, c'est en train de se détendre aux états unis Pour autant, et c'est ce qu'on a eu hier, on a eu un peu, alors, je ne vais pas dire un discours opposé, il faut peut-être pas non plus exagérer, mais la garde a dit au marché, « Prends garde, car je ne baisse pas la garde euh, de concernant les taux d'intérêt ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que elle n'a pas pour le moment, ils n'ont pas, les membres de la BCE n'ont absolument pas discuté d'une baisse des taux l'année prochaine. Alors que le marché anticipe au moins, anticiper au moins, 6 baisses des taux. La BCE n'a même pas discuté pour le moment d'une première baisse des taux. Le marché anticipe aujourd'hui au moins 6 baisses des taux. Alors 6 baisses des taux, ça veut dire quoi C'est 6 fois 25 points de base. D'accord Donc au moins... 160 points de base 160 points de base de baisse des taux de la, de la part de la BCE l'année prochaine suite à son discours où elle a dit euh, les gars, euh, pour le moment c'est pas prévu euh, faut faire attention, il y a toujours des pressions de l'inflation blablabla euh, bla, 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 bla et ben le marché en fait s'est dit bon ça sera peut-être pas 160, ça sera peut-être 140 points de base l'année prochaine donc un peu moins de 6 baisses des taux prévues avec une première baisse des taux anticipée pour le mois d'avril ça c'est ce que le marché anticipe le discours de la BCE a été quand même, je ne vais pas dire opposé, mais quand même pas loin. Donc le marché est toujours en mode « good mood », c'est la fin de l'année, c'est bientôt les fêtes de, les fêtes de Noël. Euh, on en a marre euh, de marcher euh, complètement rangé, donc euh, nous on paye, on paye, on paye, on paye. Voilà, moi je suis pas très, encore une fois, je, je suite à ce discours, si vous voulez, c'est pas que ça me conforte dans mon plan. Et ce pas que je suis content qu'il y ait toujours de l'inflation ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'en termes de stratégie, je trouve qu'encore une fois... Alors je sais, je le répète tous les jours. Et encore une fois, peut-être que... Le, 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 on dira dans trois mois, le marché avait complètement raison. Et il fallait effectivement être super optimiste. Et je suis le premier à vous dire... J'étais le premier à vous dire l'année dernière... Enfin, c'est l'année dernière, cette année, parce qu'on n'est toujours pas en 2024. Mais euh, tout au long de cette année 2023, notamment quand on était au plus bas... Et si ça pouvait bien se passer, de voir le verre à moitié plein, que tout le monde était là en mode, oui, il y a des conflits, oui, il y a de l'inflation et tout, mais pour le moment, effectivement, bah, cette inflation est en train d'être contrée par cette hausse des taux. Et peut-être qu'effectivement, l'économie ne va pas morfler avec cette hausse des taux. Et c'était le cas. Et ça a été le cas. L'économie n'a pas morflé, pas tant que ça. Alors, aux zones euro, plus qu'aux états unis mais surtout aux Etats-Unis. L'économie n'a absolument pas morflé. Et même Jérôme Paul a été surpris. Il a dit, je suis quand même surpris que j'ai mis des taux, on était à zéro en taux d'intérêt, euh, je suis monté, alors j'avais en plus injecté comme un gros porc avec le Covid, euh, je monte les taux d'intérêt, genre en un an, un an et demi à 5,5%, bah, euh, l'économie ne branche pas, quoi. les gens con continuent à consommer, c'est cool, c'est cool mon métier en fait, c'est facile, Bah ouais ça a été un peu ça, quoi. ça a été un peu ça, et même lui ça l'a surpris, et tant mieux, et moi j'étais... Dans cette optique-là, en fait, hein, tout, qu quasiment tout le long de l'année 2023, et même il y a encore deux semaines, hein, on paye encore, hein, il y a encore deux, deux, trois semaines, on continue à payer. Et je vous disais, s'il y a d'inflation meilleure que prévu, stratagème de l'impulsion, on paye, il n'y a pas grand monde qui croyait, qui me suivait. Euh, J'ai payé même le recel 2000 tout en bas, etc. Et je ne suis pas là pour me justifier. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est pour expliquer le contexte, en fait, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, j'estime que le marché. C'est pas qu'il est optimi trop optimiste, mais, mais j'estime ouais, qu'il est. Oui, si en fait, si c'est ça. J'estime qu'il est un petit peu trop optimiste, un petit peu trop ambitieux, un petit peu trop en mode, pompe lup quoi. Voilà. Mais c'est exactement ça. Et quand je vois le discours de Christine Lagarde hier, alors, ça n'a pas entraîné une baisse euh, des marchés. Hein, ça n'a pas entraîné une baisse. Le CAC, il a fini à plus 0,59. Euh, le Dax, il a fini à plus.. Euh, euh, tac 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 euh, le DAX il a fini à combien moins 0,08 donc on n'a pas baissé plus que ça mais ça nous montre que euh, molto bueno quoi vous voyez ce que je veux dire donc voilà pour moi le contexte aujourd'hui c'est qu'on a effectivement des marchés ultra optimistes, ultra ambitieux pour la suite et encore une fois ils ont peut-être raison et, et d'ailleurs le marché a toujours raison jusqu'à ce qu'il estime jusqu'à ce qu'il ajuste en fait le curseur hein, bien évidemment puisque je vous rappelle qu'il y a un mois et, une, et demi le, il y a un mois et demi hein, c'était pas il y a six mois hein, il y a un mois et demi le curseur il était en mode récession pas de baisse des taux avant le mois de septembre hein. on en était là aujourd'hui c'est six baisses des taux donc pourquoi pas euh, pourquoi pas et tant mieux parce qu'effectivement on fait des ATH et tout et tout le monde est content mais euh, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui prendre le risque d'acheter là en se disant il va y avoir des baisses des taux donc si euh, les banques centrales baissent les taux ça va encore remonter en plus haut, la réponse est non la réponse est non, j'espère que je vous apprends rien parce qu'on en a parlé hier avant-hier c'est pas parce que le, le, la Fed et la BCE baissent les taux que le marché va monter pourquoi Parce que le marché l'a déjà intégré dans les cours. Donc c'est pour ça que quand vous avez un discours qui est, euh, de la part de la Fed, en mode « Oui, tout va bien, effectivement, les chiffres sont bons et tout », on le savait, donc ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà, et tant mieux, le marché est dans un « good mood ». Donc, on continue dans cette lame de fond qui est toujours positive, et après on va évoquer l'aspect technique, qui est effectivement aussi dans ce sens-là, complètement. Mais... Euh, vu que c'est déjà pricé, c'est pas parce que la Fed va baisser ses taux que la BCE baissera peut-être ses taux au mois d'avril que forcément le marché va continuer à monter. Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, ça dépend par rapport à ce, qu ce, ce qui est attendu. Si euh, vous avez des news qui sont plus positives que ce qu'on sait déjà, encore plus positives, bah forcément, oui, le marché va pricer cette news encore plus positive. Mais si vous savez, c'est le fameux euh, « buy the, buy the rumor, sell the news ». Acheter la rumeur et vendre la nouvelle, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, acheter la rumeur, ça veut dire que aujourd'hui on achète la rumeur qu'il va y avoir plusieurs baisses des taux l'année prochaine. « celle de news », ça veut dire qu'une fois que ça tombe, bah, en fait, euh, c'était prévu. C'est comme si tu disais euh, à Noël « bouchez-vous les, les oreilles des enfants ». J'ai commandé, euh, commandé ça euh, à Noël, tac, 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 tac. Et tu as finalement ce que tu as commandé, ni plus ni moins. C'est cool, tu es content, mais tu vois, t'as pas une petite surprise derrière. Tu vois ce que je veux dire Le Père Noël, il ne a, il a euh, euh, s'est pas trop foulé. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, est-ce que... Ou inversement, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas commander ça, 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 ça et puis tu as un petit peu moins finalement que ce que tu souhaitais. Donc, tu vas dire, soit tu le prends effectivement en mode, bah c'est un peu moins bon que ce que j'attendais, soit tu le prends en mode, bon, j'ai quand même déjà beaucoup de choses, j'ai beaucoup de chance par rapport à celui qui n'a rien, tu vois, mais tu te forces un peu quand même. Bah C'est un peu pareil sur les marchés, donc ça dépend en fait de ce qui est déjà attendu. Donc, voilà, euh, moi, je paye pas là. Je, 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 je suis désolé, je sais pas si je me trompe ou pas, j'en sais rien. Je ne peux pas payer là. Hier le cas qu'il était à 7650, on a clôturé moins de 7600. Euh, je ne je, 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 je sais pas, je, moi je ne sais pas quoi vous dire, mais moi je ne paye pas euh, 7600. Bah, alors peut-être que dans trois semaines on sera à 7800 et je me serais trompé. Et ben bah, j'aurais pas profité de ce move. Et ben bah, voilà. Ok, Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on... moi, je, je... En fait, je suis très prudent. Je, je suis très prudent en mode sur les achats, sur les ventes, peu importe. Vous êtes acheteur, je vous le dis depuis deux semaines, vous faites bien, on est toujours au-dessus des polarités. On va parler de l'aspect technique très rapidement parce que c'est assez simple. On est au-dessus des polarités sur le dos. On est au-dessus au des polarités, de toutes les polarités sur les indices américains. Tant qu'on ne passe pas sous les plus bas d'hier, sur les indices US, ça monte. Ça ne sert à rien de s'opposer. Ça sert à rien de s'opposer et au contraire, il vaut mieux l'accompagner et il vaut mieux le faire. Si vous êtes métronome, si vous avez de la rigueur, si vous êtes en mode « moi, je m'en fous de ton, tout ton blabla, là, de ces dix premières minutes de, de contexte, de machin, moi, je m'en fous »,« moi, je vois que c'est aussi aux US, je paye des US tous les jours et ça marche ». Eh bien, t'as as raison. Eh ben mais sérieusement, t'as raison. T'as raison des fois, faut pas se poser de questions. On est au-dessus des polarités. Les polarités, c'est des points de repère. Ces points de repère, vous prenez les plus bas d'hier, 4690 sur le SP500, 37 000 sur le, le Dow Jones à peu près et 14 000, euh, 16 450 sur le Nasdaq. Tant qu'on est là au-dessus, vendre, tu t'opposes à toutes les règles techniques inimaginables qui existent au monde. Sauf, on arrive sur, un, sur une zone effectivement daily, ça pourrait réagir. Mais c'est tout. En plus de ça... Vous avez plutôt des indices qui sont faibles. Le Nikkei, donc c'est quand même un peu con de vendre l'effort, pardon. Euh, vous avez des faibles, vous regardez un petit peu le, le, le CAC et le DAX hier. Bon, voilà, tu vas me dire, on a, on a mis une bougie rouge, on a gapé à la hausse, on a mis une bougie rouge. Euh, pour le moment, ça baisse pas tant que ça, mais la bougie est moche. Oui, effectivement, la bougie est moche, mais il voilà, faut toujours faire un petit peu attention parce que même, effectivement, ça, ça, ça signaux de faiblesse, ok, mais on n'a pas non plus de gros méga signaux baissiers. Donc, vous prenez le DAX, 16 000, tiens, ça vous donne un moyen mémotechnique. technique 16 666, 16 666, si on passe là en dessous, ça accélère, ok, on peut on, on continuer à char, on peut charbonner, on peu charbonner. 7530 sur le CAC, 7530 sur le CAC, les plus bas, pas d'hier, mais d'avant-hier, si on passe là en dessous, ok, ça accélère. Vous Donc moi, je suis à la vente, tranquillou sur le CAC. J'ai des OC, donc des ordres encarnés à la vente sur le CAC, si jamais on passe sous les 7530. Mais encore une fois, à 6800, personne ne croyait, et même moi, je le payais à 6800, le CAC. À 6800, est-ce que j'estimais une seconde que deux mois après, on soit sur des records historiques Pas du tout. Je le payais à 6800. Donc peut-être que, et je ne dis pas que ça va se passer, mais ce fameux coup d'avance est super important pour se dire je me mets soit un filet de sécurité en cas d'invalidation et en cas d'un scénario finalement auquel je ne m'attendais pas qui va à l'encontre des positions que je prends, mais n'oubliez pas, la deuxième chose à quel moment le marché vous donne raison parce que ça on l'oublie ça on se dit, oh, c'est chiant c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, et puis deux semaines après finalement ça conforte, ça va dans notre sens, et, euh, et si ça va dans notre sens, on oublie on oublie que, euh, effectivement, j'ai raison et j'aurais dû charbonner. Je vous donne un exemple. Le recel 2000, tout en bas. Alors, je sais, beaucoup, effectivement, ont payé ce truc-là. J'ai fait découvrir la, la, cet indice de recel 2000. Beaucoup en ont profité. D'ailleurs, félicitations à ceux qui ont tenu jusqu'en haut. Pourquoi je vous parle de ça Le recel 2000, c'est les petites capitalisations aux États-Unis. Il y a un mois et demi, fin octobre. Je le payais à 1660, c'était le point bas. Il est parti direct, on était à 1660, hein. c'est le plus bas de l'année. d'accord oh, C'était le point bas, à 20 points près c'était le point bas de l'année. Je vous avais dit, oh, il a pris 20% depuis. Cet indice a pris 20% les gars. Il en avait perdu 17 les deux mois précédents. Je le payais en bas. Ok, très bien, super, tu as chopé le point bas. Il y en a combien contenu jusqu'à 2000 le, le 2000, c'est le, 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 le haut du range dans lequel il est depuis deux ans. 2000, bah on l'a fait hier. D'accord Il y en a beaucoup, j'ai reçu beaucoup de messages et je vous en félicite, vous avez tenu jusque là-haut. Pourquoi je vous parle de ça Parce que 1, à 1660, je pense que tout le monde l'a payé. À 2000, il n'y a même pas 5% de ceux qui ont payé en bas qui sont là-haut. Pourquoi je vous parle de ça Parce que choper le meilleur timing du monde... C'est beau, c'est très bien. Bravo, félicitations, super. Mais le but du jeu, ce n'est pas de choper le point bas, c'est pas de choper le point haut. C'est d'accompagner un mouvement le plus longtemps possible. Qui a accompagné le, le, le mouvement le plus longtemps possible Même pas 5%, je pense, même pas 3%. Ça, ça fait réfléchir. Je vous parlais également de ça, du recel 2000, parce qu'effectivement, euh, je vous avais dit également, quand je le payais à 1660, ça, à, ça continue à monter, et je vous ai dit, objectif 2000, 20% de plus. Mais il est, complètement, il est complètement taré, ce mec. On y est aujourd'hui, un mois après. Un mois, fin octobre, on est allez, début décembre, un mois et demi. Un mois et demi après. Je vous avais dit, quand on est à 1800, ça paraissait complètement improbable, fou, voire même débile, je dirais même débile, de viser 2000 points avant le premier trimestre 2024. Et pourtant, je vous ai dit, premier trimestre 2024, le recel 2000, l'objectif c'est 2000, je pense qu'on y sera là-bas au premier trimestre 2024. Même là, on ne croyait pas. On est le 15 décembre 2023, on n'est même pas en 2024 encore, on y est déjà. Pourquoi je vous parle de ça Je ne vous dis pas parce que j'ai raison, parce que machin, etc., on s'en tape. Pourquoi je vous dis ça Souvenez-vous ce que je vous disais avant. Est-ce que le marché peut nous donner raison Bien évidemment, que le marché peut nous donner raison La question est, est-ce que tu es prêt, si le marché te donne raison, à charbonner dans ce sens-là Combien on charbonné sur le recel 2000 pour aller jusqu'à 2000 Pas grand monde. Même moi, j'aurais pu le charbonner encore plus. J'aurais pu le charbonner à fond. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est important, il y en a beaucoup qui se focalisent sur les invalidations. C'est où qu'on perd, c'est où qu'on perd, nanana, nanana. Mais je vous dis toujours, n'oubliez pas aussi, c'est où qu'on gagne. Préparez-vous à à quel moment est-ce que le marché va vous donner raison et c'est à ce moment-là que vous devez y aller même si vous n'y croyez pas, même si vous estimez que c'est trop ambitieux, c'est important d'être ambitieux mais il y a une différence entre j'avais dit que parce que c'était ambitieux et je l'ai exploité à fond ça c'est deux choses complètement différentes d'accord, j'ai dit que et je l'ai fait tu vois j'avais raison sur quelque chose et il y a celui qui l'a fait il y a des milliards d'exemples comme ça dans la vie, de gens qui vous donnent des conseils alors qu'ils n'ont rien fait eux-mêmes. Il y a énormément de gens qui vont vous critiquer alors qu'eux-mêmes ne font rien, à part critiquer les autres. Il y a énormément de choses où euh, les gens ont l'impression d'avoir toujours raison sur quelque chose, mais ils ne font rien. Alors, c'est déstabilisant pour celui qui fait, qui galère, qui, qui subit des échecs, qui se relève, qui continue, machin. Mais dites-vous que... Et ça, c'est difficile, c'est ce qu'on appelle un peu le bruit. C'est difficile de se dire, et ça revient aussi aux éléments de la vie, c'est difficile de se dire, effectivement, j'échoue, j'échoue, les gens m'attendent au tournant, j'échoue. Mais c'est comme moi, c'est comme moi sur le CAC, par exemple. Moi, je vous dis, je suis à la vente, je me trompe. Les gens pourraient venir me critiquer en disant, « mais t'es complètement con, etc. » Alors, pour le moment, ils ne le font pas parce que je perds que 30 points sur le CAC. Mais probablement, dans 200 points, si jamais dans, 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 dans 3 semaines, dans trois mois, j'en sais rien, on, on, je dois prendre une perte sur le cac, je me suis trompé, j'ai pas profité de la hausse, je suis à côté de la plaque. Là, à ce moment-là, on me dira, bien évidemment, après coup, ah bah tu t'es trompé et tout. Mais pourquoi je m'en fous en fait Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que samedi, il va y avoir une super interview, et ça je vous invite vraiment demain à écouter l'interview de demain. Elle est exceptionnelle. Alors toutes les interviews sont exceptionnelles. Celle-là, elle est exceptionnelle. <rire> Je, 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 non mais sincèrement il y a des anecdotes de ouf c'est incroyable, moi j'ai kiffé je l'ai fait hier, donc vous voyez que voilà, le marché pour le moment me donne pas raison, bah, vous voyez je continue à bosser je continue à partager parce que faut pas s'arrêter au premier obstacle, quoi. c'est ça qui nous fait progresser c'est les obstacles qui nous font progresser, c'est pas les réussites vous voyez le recel 2000 j'ai payé à 1660 l'objectif T1 2024 2000, on est à 2000 bah voilà demain on l'aura oublié en fait, on s'en fout. Vous comme moi, on s'en fout. Parce que c'est un bon truc. On va se focaliser sur quoi, à votre avis, là, ces prochains jours, ces prochaines semaines bah, Sur ma position qui est actuellement en perte sur le CAC. Parce que ça, c'est important de gérer les pertes. Bah oui. Donc, tu, vous voyez la réussite sur le Russell 2000 Combien s'en souviennent Peut-être beaucoup. Peut-être en ont beaucoup profité et tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que essayez effectivement. essayons d'oublier en fait ce bruit et ces gens qui, 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 autour de nous, qui nous disent tu n'y arriveras pas, c'est nul. N'oublions non, non, non. pas, effectivement, d'avoir des filets de sécurité en disant, si jamais ça se passe pas très bien, est-ce que je peux gérer Si ça se passe bien, comment je fais pour optimiser à fond N'oubliez pas ça. Donc je, je, ça revient, effectivement, pardon, je boucle la boucle sur le CAC. Euh, sous les 7530, je renforce concernant les U.S., je vous ai donné des polarités le gold consolide un petit peu l'euro dans le monde parce qu'on a une détente effectivement du dollar et je passe très rapidement là dessus le vendredi c'est plutôt light pour moi moi je suis en plus ultra occupé donc euh, beaucoup de pmi aujourd'hui euh, pmi ce sont des sentiments euh, sentiments un peu autour des des manufacturiers ou des services un petit peu partout dans le monde concernant les cryptos continue à faire gaffe je vous ai dit il y a deux jours faut payer faut se faire confiance les mm 20 alors, je vous ai donné l'exemple par exemple du Bitcoin, voire l'Ether, en disant je préfère plutôt le Bitcoin à l'Ether, que le Bitcoin surperforme l'Ether. Euh, ça rebondit, il faut alléger, il faut sécuriser, point barre. C'est tout. Il n'y a même pas de questions à se poser. fallait payer, se faire confiance en bas, je vous l'ai dit. D'accord les... On était en dessous de 41 000, hein. c'était il y a deux jours. Hein. Vous avez écouté le Morning Mood, je vous ai dit on était à 41 000, tout le monde broyait du noir. C'est là qu'il faut payer, ça rebondit un petit peu, tac, il faut alléger, il faut sécuriser, terminé. Pourquoi Parce que bah, j'estime qu'effectivement, le marché est quand même euh, plutôt va plutôt entrer en phase de consolidation latérale plutôt que de continuer à bourrer. Quand bien même il continue à bourrer, on a toujours les positions à long terme qui tournent, voire les positions en gestion active qu'on a payées ces dernières semaines. On a toujours des fortes, on a du NJ qui est ultra-méga forte, incroyable, ça je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, AKT aussi très forte, Avax, ICP, Rose, bon, il y en a beaucoup. De toute façon, maintenant, normalement, vous savez sélectionner les fortes. Solana également, j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc ça, fallait les payer un petit peu avant. Moi, je pense qu'il faut la lever un peu le pied sur cette gestion active. J'estime que le potentiel est quand même un peu derrière nous, notamment à court terme. Pas à long terme, mais à court terme, le potentiel est un peu derrière nous. Donc, pareil, light également sur des nouvelles initiatives, quand bien même le marché doit prendre encore 3-4%, 5%, 10% derrière. Je ne suis pas vraiment à l'aise à payer maintenant. Je vous ai donné mon avis, je me suis mouillé, je vous donne mes positions en cours. Je vous donne les niveaux de renfort, je vous donne des zones effectivement d'observation de, 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 technique, le contexte fondamental pour comprendre un petit peu tout ça. Voilà, moi je ne suis pas emballé par payer là, je me trompe peut-être encore, j'ai toujours cette casquette bleue, un peu rouge sur les indices les plus faibles, en l'occurrence notamment le CAC. Il y a le DAX également qui est faible. Certains m'ont envoyé effectivement des messages hier en me disant « Effectivement, euh, tu as bien fait de me le dire. Du coup, je n'ai pas payé, voire même j'ai vendu hier quand on a eu le gap haussier. Bah, » Félicitations à vous parce que c'est vous qui vous êtes fait confiance. Euh, je vous souhaite, je vous souhaite une, une, une très belle journée, une très belle fin de semaine. On se retrouve demain pour l'interview du jour. On se retrouve vendredi euh, dimanche pour le débrief hebdo, bien évidemment. Et je vous envoie plein de force. Et, tac, 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 qu qu'est-ce qu que je voulais vous dire d'autre euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah oui, non, mais si, attendez. Bon, on a deux minutes, vous avez deux minutes. Bon, je suis un peu à la bourre, mais bon, je vais quand même regarder les questions que vous m'avez envoyées hier minimum. Tac, tac, tac. Alors, attendez. Je regarde vite les questions qui y a hier. Alors, Jackson me dit quand tu dis commencer 3-4 actifs, cela veut dire 3-4 actifs dans notre liste, on peut avoir 15 et on ne passe que 3-4 trades en même temps. Oui, effectivement, quand je dis 3-4 actifs, c'est trader 3-4 actifs. Cette semaine, par exemple, je me suis focus sur le CAC, sur le DAX essentiellement. D'accord euh, Point barre. Donc, ça veut dire qu'en gros, cette semaine... Alors, je ne sais pas si j'ai fait 3-4 trades, très probablement. Mais euh, grosso modo, sur les indices, je n'ai pas, pay... pas fait plus de 3-4 trades effectivement cette semaine. Tout à fait. 3-4 actifs, 3-4 trades. Ça veut dire que tu en surveilles 15. Mais sur ces 15, tu ne peux pas rentrer des 15. D'accord euh, Michel, on arrive sur le haut du canal du Russell 2000. Bah, tiens, je vais en parler. Est-ce que tu pourrais nous donner quelle serait la polarité Alors oui, exactement. J'en ai parlé hier et tu as tout à fait raison. Donc, je vous ai dit que je payais en bas. On arrive en haut sur le haut du range, donc je vais probablement vendre le haut du range. La question est, vu qu'on a des impulsions haussières très très fortes, pour, on ne peut pas s'opposer en fait à ce flux haussier, donc il va falloir des signaux baissiers. Première alerte, 1980 dollars, euh, 1980 points. Donc là, c'est mon niveau d'alerte aujourd'hui. Si on commence à s'installer sous 1981, que je commence à avoir des signaux de faiblesse, etc., effectivement, je le vendrai. Pourquoi je, pourquoi je vends 1981 et pas à 2000 parce qu'à 2000, on peut faire 2020, 2030, 2040, 2050. Je n'ai pas envie de chercher à avoir raison sur le recel. Je veux attendre que le marché me donne raison, me donne des éléments dans mon sens pour commencer effectivement à le vendre sous 1980. Ok Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, 1980, c'est effectivement ma zone d'alerte et donc ma zone de polarité que j'ai relevée, que je continue à relever progressivement. Et il me dit, perso, j'ai encore du mal à détecter. Je pense qu'il me manque cela pour charbonner. Ouais, Michel t'inquiète ça viendra, continue à bosser tes polarités à fond, à fond, à fond et tu regarderas tu verras effectivement que ça fonctionne et tu vas avoir un déclic en un moment tu verras que le Nikkei on est au dessus de la zone de polarité mais qu'on est passé en dessous hier, tu verras que sur le DAX on est en dessous des zones de polarité que le, le cas qu'il en manquait un peu etc en fait surtout ça te permettra si vous voulez les polarités ça permet de détecter les fortes, les faibles euh, alors ça, je parle des cryptos mais ça peut être aussi les indices bien évidemment c'est aussi les indices et en fait ça te permet simplement d'avoir une casquette voilà. dis toi juste ça Attention, ne prenez pas, je vois beaucoup d'erreurs également, ceux qui disent « Ah, ça y est, on passe sous la polarité, ça y est, ça part <rire> !» Non, en fait, c'est une ligne directrice, c'est un cap. Le cap, c'est pas « Vous voyez, » Imaginez-vous sur un bateau, vous prenez la barre, c'est pas « Je tourne la barre, bim !» Le bateau, il tourne direct. C'est pas une Formule 1, c'est un bateau. C'est plus dans cet état d'esprit-là, c'est « On change de cap progressivement, il faut attendre que les voiles prennent le vent, etc. » Une fois que les voiles ont, ont bien pris le vent, qu'on est sur le bon cap, mais... Tu ne peux pas changer de cap toutes les cinq minutes. Tu vois ce que je veux dire C'est plus dans cet état d'esprit-là. Caroline, excellent tes podcasts. Je viens de découvrir hier. Bah Écoute, bienvenue Caroline. J'espère que ça… Bravo, très intéressant. J'ai une question technique. Sur quelle plateforme traites-tu les cryptos Alors, je le répète, sur toutes les plateformes, J'en ai pas en priorité, d'accord les, les plateformes crypto. moi, j'ai tout ouvert en 2017 sur énormément de brokers. Je te conseille de regarder les cryptos que tu trades le plus. Que tu, sur lequel tu investis le plus, tu vas sur Coin Market Cap, tu types, tu, tu cliques sur le, le nom de ta crypto, tu en prends 10, je sais pas combien d'entraide, tu prends etc, Solana, tu prends voilà, toutes celles qu'on évoque un peu tous les jours ici, et en fait tu ouvres des comptes chez tous les brokers. Voilà. Moi c'est ce que j'ai fait en 2017 et j'en ai une dizaine, euh, peut-être un petit peu moins, mais sur les dizaines de toute façon il y en a probablement deux ou trois qui sont morts euh, et qui ont fermé. Et euh, ou alors qui ont été rachetés, j'ai eu la chance de ne pas avoir ouvert de compte chez FTX parce que j'avais déjà toutes les cryptos, en fait, toutes les plateformes crypto en fait, qui me suffisaient largement. Donc, euh, donc voilà, et tu regardes en fait là où il y a le plus d'échanges. D'accord Commence pas à regarder les, plus ch les moins chers, les machins que tu là où il y a le plus de volume. Ce n'est pas parce que celle où il y a le plus de volume, il y a moins de risques, la preuve avec FTX, malheureusement, mais, euh, mais au moins ça te permet d'avoir déjà une ligne directrice. Greg, salut Xav, merci, tu es magique, merci pour tes avis à cœur ouvert, perso tu m'inspires en bien. Question, euh, j'espère bien en bien, <rire> question comment et sur quoi tu te bases pour la notion d'élastique tendu par rapport à un actif euh, Non mais ça c'est simplement en fait quand tu vois qu'il y a un pic de volatilité et quand tu vois qu'il y a une pression assez forte et qu'on est très loin des moyennes mobiles, tout simplement. Yann, merci à toi pour ton message encore une fois. Blue Sky me dit 24 minutes, c'est toujours trois fois plus que le discours de GG. C'est vrai, Toi <rire> t'as pas tort. Sylvain Morisseau me dit merci pour ton postcard. Je me posais la question si tu avais déjà tradé sur le marché des options. Moi, non. Euh, Rodolphe, oui, moi, non. Euh, pas du tout. Le Gilles, alors j'ai dû en faire hein, probablement, un, deux, trois, mais en gros ça n'a pas été mon, mon truc, mon activité principale loin de là, merci Gilles pour ton merci euh, Ed10 enfin me dit j'adore ce que tu fais, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps comment puis-je progresser dans la compréhension de l'analyse fondamentale et des news du calendrier économique Bah ça c'est avec le temps Loulou euh, comment on peut faire Ed Alors là c'est une bonne question déjà tu dois avoir des bouquins sur l'analyse fondamentale moi j'en avais acheté un petit mais c'est... Ouais c'est de l'analyse, euh, alors c'est plus de l'analyse micro que l'analyse fondamentale, moi je me suis formé sur le tas en fait, j'ai pas eu de formation, j'ai pas eu de livre, j'ai pas eu de machin en fait, tous les jours, tous les jours je regardais toutes les news, j'ai essayé de comprendre comment évoluer le marché etc, donc aujourd'hui j'ai effectivement cette notion de, 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 de compréhension fondamentale au bout de 20 ans, mais j'ai vraiment appris sur le terrain quoi. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas de, vraiment de référence plus que ça. Je regarde ce qui se fait ailleurs, ce que les gens pensent. Je m'intéresse. Certaines fois, je vais même à des conférences pour comprendre ce que pensent les autres, ce qu'estiment les autres, quel est leur avis, etc. Et je trouve ça assez intéressant, même si on n'est pas du même avis, de, 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 de comprendre. Ce n'est pas d'avoir l'avis des autres. Je m'en fous en fait de l'avis des autres. Mais de comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à construire leur avis. C'est plus ça qui m'intéresse. Donc là-dessus, je ne peux pas vraiment d'aider. Euh, je continue, Robin, par rapport au résultat d'hier, comment connaître une impulsion pour savoir si s'applique ou non le stratagème dans l'impulsion En horaire, il faut que la bougie soit matérialisée. Commence pas à regarder des impulsions sur des bougies 5 minutes, on s'en tape. 15 minutes, on s'en tape. Plutôt sur de l'horaire. Quelle taille fait une bougie impulsive Il faut que la taille de ta bougie impulsive soit minimum, et ça tu le vois sur le graphique, 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieure aux précédentes bougies que tu vois. Et ça, tu le vois tout de suite, en fait. Il n'y a pas vraiment de grosses règles, hein, les gars. Euh, L'impulsion, regarde toutes les précédentes impulsions, et notamment le chiffre d'inflation aux États-Unis qui est ressorti, alors c'était pas cette semaine, mais le mois dernier. Là, je payais encore à ce moment-là. Et là, on avait une grosse impulsion. Regarde ces chiffres-là. D'accord. et là tu verras effectivement qu'est-ce qu'une vraie impulsion il faut que la bougie soit construite soit terminée il faut que ça aille également ce stratagème de l'impulsion et il faut également que ça aille dans le sens des chiffres économiques ok euh, Cyril m'envoie un lien concernant les liquidations si ça vous intéresse donc dans le morning mood d'hier, merci beaucoup à toi euh, Anthony me dit super, Yann merci à toi, qu'est-ce qu'il dit hâte de voir les évolutions même si parfois je trouve ça intéressant quand tu pars un peu dans tous les sens. Personnellement, j'écoute en deux fois et demi pour optimiser. T'as raison. Euh... Chakar me dit, je suis vétéiste et généralement acteur de la communauté silencieuse. Je profite juste pour te remercier du temps, du contenu de sa qualité, du suivi également de la psycho. Merci beaucoup, Chakar. Euh... C'est important de sortir du silence. <rire> euh... AC me dit, podcast très inspirant. Je voulais savoir quelle application tu utilises pour voir liquidation sur le site, sur les sites sur Google. Tu tapes liquidation euh, Bitcoin et tu tombes. Tu tombes notamment sur Coinglass, par exemple. Coinglass.com. Euh, merci Nicolas. Et qui me dit, je t'apprécie beaucoup, mais beaucoup trop long tes audios. Dommage. de Je fais 10 minutes plus court aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus. Bise. À demain hein, pour l'interview. Ne hein. vous loupez pas celle-là. Franchement, elle est exceptionnelle. <rire> C'est un truc de ouf. Bise. Bonne journée. Ciao.